0: Ja, ich denke, wir alle kennen das Gefühl, was da Claudia beschrieben hat. Die einen sind eingeladen, ich bin draußen. Kennt ihr das so? Am liebsten würde man das wegnehmen und auch an das Abendessen gehen am Hochzeit. Aber nein, man hat keine Etikette mit dem Namen. Das ist ja meistens das Ticket für am Abend auch noch zu essen, oder? Und man hat keines. Aber manchmal ist es ja auch umgekehrt. Manchmal ist man ja die Person, die so einen fetten, dicken Strich um Leute zieht. Das war an unserer Hochzeit so. Ich verstehe alle, die eine Gästeliste machen. Aber an der Hochzeit hatten wir auch die Aufgabe, eine Gästeliste zu machen. Und ich war, ich fand das schrecklich. Du nimmst irgendwo einen Stift, machst einen Kreis draußen drinnen, manchmal ist man auch auf dieser Seite. Und heute wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ein offenes Haus. Wir schließen diese Predigtserie ab. Wir sind ja eine dieser himmlischen Familien auf Erden, wie es viele gibt. Die Kirche ist so eine himmlische Familie. Und wie offen ist unser Haus? Und die fast noch spannendere Frage ist ja eigentlich, wie nehmen uns Menschen wahr, wie offen, das wir sind? Das ist nicht immer das Gleiche, oder? Meine Frau, die leitet ja seit vielen Jahren den Elkitreff, Eltern-Kind-Treff, immer am Dienstagmorgen, wimmelt es von Eltern, die mit ihren kleinen Kindern kommen. Vor einiger Zeit bekam sie eine E-Mail von einer Ärztin hier aus Burgdorf und die fragte dann, ob einer ihrer Klientinnen da auch an diesen Elki-Treff können, äh, können da kommen darf. Deutsche Sprache, schwierige Sprache. Und sie hat dann in dieser E-Mail noch etwas anderes gefragt. Und ich lese euch das vor. Darf ich sie als Laie und einfach aus Interesse fragen, was ihre Freikirche, Klammere, das ist es doch, oder? von der normalen Staatskirche unterscheidet. Gibt es da eine Bedingung, dass Leute bei Ihnen mitmachen dürfen? Würden Sie auch andere Religionen, zum Beispiel Deutsch für Fremdsprachige, akzeptieren? Also spürt ihr es? Da fragt eine Ärztin, wie man über diese Linie kommt, was die Bedingungen sind, dass man da mitmachen darf. Und da habe ich schon gemerkt, es ist nicht immer das Gleiche, wie wir denken, wie offen dass wir sind und wie wir wahrgenommen werden. Aber diese Frage die ist ja eigentlich uralt. Wenn wir eintauchen in das Leben von Jesus, dann merken wir, das war schon zu dieser Zeit ein Thema. Jesus kam ja in diese Welt als Sohn von Gott er kam mitten als Jude in die jüdische Gemeinschaft und er lud die Menschen ein, ihm zu vertrauen, mit ihm einen Weg zu gehen, umzukehren und eine Beziehung mit Gott anzufangen. Und nicht lange, es ging nicht lange und es sammelten sich Menschen um ihn herum, Freunde, die ihm anfingen zu vertrauen. Und für diese Leute war klar, es gibt ein Kreis um uns, das sind wir die Goldigen. Wir gehören zusammen. Um uns gibt es einen Kreis und da gibt es noch die anderen. Die sind ein bisschen andersfarbig, die sind auch ein wenig komisch vielleicht. Die leben anders. Mit uns haben die nicht viel zu tun. Wir sind drin, die sind draußen. Und die Frage ist ja, wie wie kann es dann sein, dass jemand von außen in diesen Kreis hineinkommt. Und für die Nachfolger von Jesus war das völlig klar, wie das funktionierte. Und zwar war für sie klar, man musste als erstes richtig glauben. Und wenn man richtig glaubt, dann kommst du auch in den Kreis. Also man hat das die, die Juden, die da Jesus nachfolgen, die haben das mit der Muttermilch haben dieses aufgenommen. Wer nicht glaubt, kann nicht dazugehören. Aber es war eben noch etwas anderes, es war eine Bedingung. Und zwar, man musste sich auch richtig verhalten. Und wie hat man das diesen Menschen angesehen? Zum Beispiel an den Kleidern, die hatten alle mehr oder weniger die gleichen Kleider an. Die haben auch das Gleiche gegessen und die aßen auch auf ihre Weise. Da gab es viele Speisevorschriften. Oder sie hatten andere Rituale. Oder als Mann musstest du beschnitten sein für ihn diesen Kreis. Zum Glück ist das heute anders. Aber das war völlig klar für diese Menschen. Ohne sich... Ohne richtig zu glauben und ohne sich richtig zu verhalten, konnte man nicht dazugehören. Das war sozusagen das Eintrittsticket, der richtige Glaube und richtig sich zu verhalten. Das war der, die Bedingung, dass man da dazugehören durfte. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, das hat sich durchgezogen, im Leben von Jesus, das kommt immer wieder vor. Eine berühmte Geschichte aus Johannes 4, da ist Jesus in Samarien, begegnet dort an einem Brunnen einer Frau, einer einsamen Frau und er bittet sie dort, um etwas zu trinken. Und was sagt dann diese Frau? Die sagt, du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da, um etwas zu trinken, bitten? Die Juden vermieden nämlich jeden Umgang mit den Samariten. Also spürt ihr es, das sind die im Kreis, die Goldigen, die Juden und außen sind die Samariter und die sind irgendwie falsch. Und die Frau war sowieso noch ein bisschen falscher, weil sie eine Frau war. Also da war eine große Linie. Und wie ist es dann heute? Und ich denke, es ist eben immer noch aktuell, die Frage nach der, dieser Linie, nach dieser fetten Linie und wie Menschen da in, hineinkommen können. Und die Frage der Ärztin bringt es zum Ausdruck. Viele Menschen sehen die Kirche als etwas, wo man irgendwie Bedingungen erfüllen muss, damit man Zugehörigkeit erleben kann. Kürzlich hat mir ein Mann angerufen und hat gesagt, du, ich habe Livestream geschaut, kann man bei euch auch in den Gottesdienst kommen? Das ist wieder so eine Frage. Oder? Das war nicht klar für diesen Mann, dass er hier einfach willkommen ist. Und ich weiß auch nicht genau, woher diese Bilder alles kommen. Das hat schon seine Gründe. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir ab und zu uns ehrlich und selbstkritisch fragen, wie offen sind wir wirklich? Und wie werden wir wahrgenommen? Und ich möchte euch, mit euch so in eine Geschichte eintauchen, die uns vielleicht helfen könnte. Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen in diesem Thema, dann könnte uns das leiten. Jesus hat nämlich dieses Bild, völlig auf den Kopf gestellt. Es war fast unverschämt. Er hat all seine Nachfolger dazu gebracht, dass sie nur noch Fragezeichen sahen. Was hat er gemacht? Und zwar nimmt sich Jesus plötzlich die Freiheit und lädt Menschen in diesen Kreis hinein, die, wer richtig glaubten, und sich auch nicht richtig verhielten. Die verhielten sich so, das war jenseits von Gut und Böse. Und plötzlich sind Menschen in diesem Kreis, die die Goldigen als eigentlich die schwarzen Schafe gesehen haben. Wir tauchen ein in diese Geschichte. Sie steht in Matthäus 9, ich lese euch sie vor. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, Komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit, mit solchem Zoll einnehmen und ähnlichen Volk an einen Tisch sitzen? Und ich glaube, an diesem Satz, da merkt man etwas Unglaubliches. Wie kann Jesus mit solchem Volk an einem Tisch sitzen? Und was war es für ein Volk? Es waren Zöllner. Und es waren Sünder. Und die Zöllner, das waren nicht einfach so irgendwelche Menschen. Die waren verhasst bei den Goldigen. Die machten gleiche Sache mit den Römern, mit denjenigen, die sie unterdrückten. Sie, sie nahmen die ehrlichen Bürger aus. Sie waren geldgierig. Sie haben sich versündigt gegenüber Menschen und Gott und für die Goldigen da in der Mitte war klar, Zöllner werden nach ihrem Tod eine ewige Höllenstrafe erleben. Sie, war, sie wurden verglichen mit Räubern, mit Plünderern und mit Mördern. So haben die, die Menschen über die Zolleinnehmer gedacht. Und plötzlich riskiert Jesus das, dass er solche Menschen in die Mitte nimmt, und mit diesen Menschen essen will. Das ist etwas Unglaubliches. Also in dieser Geschichte hat Jesus dieses Bild zerstört. Vom Kreis. Er hebt diese Grenze auf von drinnen und draußen. Plötzlich gibt es diese Abschrankung nicht mehr. Und er sagt, weg damit. Keine Abschrankung mehr. Er beruft da diesen Matthäus, diesen Zöllner in diesen Kreis hinein, der verrufene Zöllner. Und nicht nur ihn, sondern andere auch noch. Und wenn wir jetzt das so lesen, ja, er hatte da Tischgemeinschaft mit ihm, dann tönt das irgendwie harmlos. Aber das war es nicht. Das war eine Revolution. Man kann es nicht anders sagen. Im Orient war Tischgemeinschaft, bedeutete ich solidarisiere mich mit diesen Menschen, die gehören zu mir, das sind meine Freunde. Auf diesem Hintergrund müssen wir dieses Essen verstehen. Und da ist es ja nicht verwunderlich, dass plötzlich die Anwesenden sagen, was macht dieser Lehrer, dieser Jesus da? Also heute würden wir sagen, dem spinnt Das geht nicht. Und während da die Zolleinnehmer mit Jesus Fein Essen rumort es in den Köpfen von den Goldigen. Die sehen nur noch Fragezeichen und denken, was geht da vor? Die sind verwirrt und wahrscheinlich haben sie miteinander so, wir sagen auf Deutsch, oder. Jesus merkt das und benutzt die Gelegenheit und sagt dann in die Runde, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Das war eine unglaubliche Aussage. Die hat dieses Bild eben total auf den Kopf gestellt. Oder man könnte sagen, Jesus hat in dieser Geschichte ein neues Bild gezeichnet. Ein Bild, das vielleicht mehr so aussehen könnte. Es ist ein Bild, da hat es keine Abschrankung mehr, Jesus ist in diesem Bild im Zentrum und um ihn hat es die verschiedensten Menschen, goldige, rote, schwarze, blaue, graue. Und die Frage ist nicht mehr nach drin draußen, sondern Jesus lädt die Menschen ein und sagt, ich bin das Zentrum. Und ich lade euch ein zum Essen. Ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. An einem Tisch sitzen. Ihr seid meine Freunde. Ihr sah, ihr gehört zu mir, und ich lade euch ein, einen Weg. Ich zeige euch einen Weg der Versöhnung mit euch selber, mit Gott, und ich helfe euch, Freiheit zu erleben. Also da waren plötzlich solche ganz nah am Kreuz, die eigentlich nicht dazugehören durften. Und der Satz so, dazu äh, Glauben richtig Verhalten gleich dazugehören. Der galt plötzlich nicht mehr. Im Gegenteil, Jesus hat es gerade umgekehrt. Er, sah, er sagte oder mit dem drückte er aus, als erstes und die Grundlage ist, du gehörst dazu. Es gibt keine Bedingungen, die man erfüllen muss, um dazu zu gehören. Ob man jetzt Zöllner ist oder noch schlimmeres, das spielte ihm keine Rolle. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir Menschen, wir haben die Tendenz, einander so Etiketten anzukleben. Oder das ist Zöllner, das ist Träuber, das ist noch ein Schlimmer. Wir kleben einander Etiketten an. Diese Etiketten interessierten Jesus nicht. Ob goldig, blau, grün oder irgendwas, das interessiert ihn gar nicht in dieser Geschichte. Es ist fast so wie dieser kleine Bub, den ich einmal in einem Fernsehen gesehen haben, habe. Der wurde interviewt, weil er war der Einzige, der im Kindergarten war und vom, der einzige Schweizer. Alle anderen waren Migrationskinder. Und dieser Reporter fragte diesen kleinen Jungen, du, «Wie ist das für dich so mit so vielen Ausländern in der Klasse?» Und er schaut diesen Reporter an und sagt, Ausländer gibt es nicht, nur Kinder. <lacht> Ist ein wunderschönes Bild, oder? Nur Kinder? Der hat gar nicht gemerkt, dass es Etiketten gibt. Und genau so verhält sich Jesus, wenn es um die Zugehörigkeit geht. Es, es gibt keine Etiketten mehr. Und die Nachfolger von Jesus, die mussten sich an dieses neue Bild gewöhnen. Und ich kann euch sagen, das dauerte. Durch das ganze Neue Testament merken wir, dass sie haben sich nicht so immer schnell daran gewöhnt. Ich hatte eine Predigt über keinen Angst vor Knatsch. Da war, habe ich eine Geschichte beleuchtet. Das war genau das Thema, oder? Die einen machen es falsch. Die gehören nicht richtig dazu. Und wenn wir durch die Kirchengeschichte gehen, dann merken wir, das ist immer wieder gekommen. Und das Thema ist, ist immer noch aktuell. Und warum muss man sich daran gewöhnen? Ich glaube, das wäre spannend, in den Kleingruppen jetzt über das zu reden. Ich habe den Eindruck, es hat damit zu tun, es ist etwas riskant. Und es macht vielleicht auch ein bisschen unsicher. Es ist nicht so klar, wer gehört dazu und wer nicht und vielleicht ist es auch ein bisschen willkürlich. Weil da hat es Menschen, die sind nah bei Jesus beim Kreuz, andere sind weit weg. Und irgendwie ist da nicht mehr so ganz klar, was gilt jetzt für wen und so. Und wahrscheinlich ist es halt so, Jesus beruft die verschiedensten Menschen in die Nachfolge. Und darum begegnet er auch aus die verschiedensten Art und Weise. Und das kann man nicht mehr so irgendwie in ein Schema pressen oder in ein Konzept pressen. Da um das Kreuz herum ist manchmal ein bisschen ein Durcheinander. Und das hat Jesus gewagt. Und wer Mühe damit hatte, dem sagt er, wir haben es gelesen. Ich fordere von euch nicht, irgendwelche Opfer zu bringen, sondern seid barmherzig. Und ich denke, das ist ein, ein gutes Wort für alle so himmlischen Familien, die es auf der Erde gibt, wie wir auch eine sind. «Seid barmherzig!» «Lädt die Menschen in die Mitte ein», würde er wahrscheinlich sagen. «Begegnet diesen Menschen ohne Vorurteile. Schaut nicht auf die Etiketten. Begegnet ihnen auf Augenhöhe. Gebt ihnen Raum, damit sie mir begegnen können. Dazu gehören ist die, Gra die Grundlage.» Und was passiert, wenn jemand merkt, ich gehöre dazu? Manchmal wächst dann Glauben. Oder in der Bibel ist ja Glauben und Vertrauen praktisch das gleiche Wort. Und Jesus hat es ja gesagt, ich bin nicht gekommen um diese, ich bin gekommen für die, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und wenn, Gott, wenn man Gott den Rücken kehrt, dann hat man seinen Glauben verloren dann ist diesen Menschen ist das Vertrauen in Gott abhanden gekommen. Und durch das, die Erfahrung, dass ich bei Jesus dazugehöre, wächst Vertrauen. Da kommt vielleicht dieser Glaube wieder zurück. Und wenn Menschen erfahren, dass Gott barmherzig ist, kann das Vertrauen wieder wachsen. Das ist ja nicht etwas, das man so über Nacht eingeimpft bekommt. Oder jetzt glaube ich, jetzt vertraue ich. Das muss wachsen. Und nicht nur das, wenn Glaube wächst und Vertrauen in diesen Jesus wächst, dann wagen sich Menschen manchmal zu überlegen, wie ist eigentlich mein Verhalten im Leben? Und manchmal verändern sie sogar ihr Leben. Wir haben das ja gesehen in dieser Geschichte, oder dieser Matthäus, ein Zöllner, ein Verrufener, Kommt in diesen Kreis, erlebt die Barmherzigkeit von Jesus, das Vertrauen in diesen Jesus wächst, er fängt wieder an zu glauben und einmal hört er auf, ein Zöllner zu sein, er wird ein Nachfolger von Jesus, einer der Zwölf und heute verdanken wir ihm das Matthäusevangelium. Durch die Zugehörigkeit ist der Glaube gewachsen und er hat sich verändert. Ich möchte euch zum Abschluss erzählen, wie ich das immer wieder erlebe, dieses Bild. Ich mache ja schon seit vielen Jahren jetzt die Alpha-Arbeit, diese Alpha-Treffen. Und vor einigen Jahren hatten wir eine Gruppe, die war auch extrem farbig. Da drei dieser Gruppe hatten Suchtprobleme, andere hatten sonst wirklich üble Probleme. Es war ein, eine Gruppe mit vielen Problemen. Und nach zehn Treffen haben wir gesagt, es ist jetzt fertig. Und die haben gesagt, ja nein, das kann ja nicht sein. Wir wollen uns weiter treffen, ich vermisse die sonst. Und dann haben wir uns weiter getroffen. Wir waren dann eine Kleingruppe. Und plötzlich kam die Frau von einem dieser Teilnehmer auch in diese Gruppe, weil die merkte, dass ihr Mann weniger kiffte. Und dass der, er anfing, in seinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Und das hat sie ein bisschen verwirrt. Und dann hat sie gesagt, ich komme auch in die Gruppe, auch wenn ich total anders bin. Sie war mehr Fan von Esoterik. Und dann haben wir uns jeweils bei ihr getroffen oder bei diesem Ehepaar. Die hatte wirklich die Gabe der Gastfreundschaft. Du hast dich gefühlt wie ein König oder eine Königin dort. Und wenn man hineinkam, da war so ein Gang mit einem Büchergestell und der Mann, der stand immer so vor das Büchergestell, vor die heiklen Bücher. Und er hat immer gesagt, Stufi, bitte da ins Wohnzimmer, diese, Be diese Bücher, die gefallen dir nicht, geh weiter. So war das. Und dann... War das manchmal ein bisschen inhaltlich auch komisch, oder? Diese Frau hat dann, die eine war so irgendwie deprimiert wieder, hatte viele Probleme. Und diese Frau hat dann gesagt, weißt du, so und so, du musst nur diesem Jesus vertrauen, dann kommst du im nächsten Leben schon als etwas Besseres auf die Welt. <lacht> und so ging das da hin und her. Und diese Frau, lebte, dass sie dazugehörte. Und sie hat diese Gemeinschaft wirklich aufgenommen, aufgesogen. Und sie kam dann manchmal auch in den Gottesdienst. Sie hat sogar im Bistro-Team mitgemacht. Und irgendeines Tages ist sie plötzlich von der Bildschläche verschwunden. Und ihr Mann hat mir dann einmal an, hat mich angerufen und gesagt, ja, weißt du, Stufi, meine Frau, sie will nicht mehr kommen, weil sie macht jetzt eine Ausbildung als Medium. Und sie will die Zukunft lernen hervor, äh, zu lesen und so Geld verdienen. Und dann ist sie nicht mehr gekommen. Ein paar Jahre später, plötzlich bekomme ich einen Brief. Einen Brief von dieser Frau. Und dann schreibt sie dort, Hallo Stufi, kennst du mich noch? Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Ich habe geträumt. Ich habe Jesus erlebt in diesem Traum. Und sie, hat, sie ist aufgewacht und wusste, was ich in dieser Gruppe da erlebt habe, das ist der richtige Weg. Sie hat alle Ausbildungen abgebrochen. Sie hat diese Bücher da alle weggeworfen und hat Jesus vertraut und ist jetzt eine Nachfolgerin von diesem Jesus. Und am Schluss hat sie mir gedankt und hat gesagt, es war so wertvoll, dass ich bei euch dazugehören durfte, auch wenn ich mega schräg die Sachen verwechselte. Und das Kreuz herum ist manchmal ein Durcheinander und ich vermute, wir müssen das aushalten. Und ich erlebe uns als Gemeinde, dass wir ein offenes Haus haben. Und dafür bin ich auch dankbar. Und wenn wir Jesus im Zentrum haben und auf ihn schauen, dann glaube ich, dann brauchen wir keine Grenzen mehr. Wir lassen uns von seiner Barmherzigkeit leiten. Und ich bete auch, dass wir die Kraft dazu haben, weil es ist nicht einfach, in diesem Bild zu leben. Weil es eben manchmal ein bisschen ein Durcheinander gibt. Oder es ist auch nicht immer einfach, die Kraft zu haben, auf Neue zuzugehen. Oder die Unterschiedlichkeit auszuhalten von all diesen Farben, das ist meistens nicht angeboren. Das kannst du, weil du auf Jesus schaust. Oder die Kleingruppe zu trennen, damit es Platz gibt, dass wieder andere dazugehören können. Das ist auch nicht einfach. Sich mit Fremdsprachen herumzuschlagen, das ist auch nicht einfach. Und ich bete, dass es uns gelingt, dass noch viele Menschen um dieses Kreuz stehen können und die Erfahrung machen können, dass sie bei Jesus dazugehören und wir erleben dürfen, wie bei ihnen Glauben wächst und wie sie allenfalls sogar ihr Verhalten ändern, weil sie vielleicht gefangen sind. Wir Feiern heute miteinander das Abendmahl. Und ich habe es schon gesagt, wenn Jesus mit Menschen isst, dann drückt er aus, du gehörst dazu. Das Etikett interessiert mich nicht mehr. Du gehörst dazu. Mit dir möchte ich Gemeinschaft haben. Bei, bei, bei mir kannst du erleben, dass du angenommen bist. Da ist Barmherzigkeit. Und wenn wir heute das Abendmahl einnehmen, dann spreche ich das uns allen zu. Du gehörst dazu. Es ist so, einige sind vielleicht näher am Kreuz, andere sind vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber wir sind alle eingeladen. Und ich glaube, Jesus kümmert es nicht so, ob wir weit oder nah sind. Er lädt uns ein an seinen Tisch und möchte mit uns dort Gemeinschaft haben.